0: Ja, hallo, liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von OKCOOL okay, trifft, dem Format von okay, Cool, in dem ich, Shot frei journalist jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Klaus treffe und jetzt werdet ihr euch schon wundern und euch denken, was ist denn hier los? Ist er denn jetzt vollkommen am Ende angekommen? Er nimmt eine Folge mit sich selbst auf. Wie narzisstisch kann ein Mensch sein? Wie selbstverliebt will er noch werden? Nee. Das ist es nicht. Das ist nicht der Grund, warum ich heute mit mir selbst ins Zwiegespräch gehe und mir selbst eine Folge Orgikultriff widme. Es hat tatsächlich einen anderen Hintergrund, und zwar folgender. Äh, mir geht es momentan nicht so gut. <lacht> also, einfach gesagt, mir geht es momentan nicht so gut. Vor allem in den letzten Wochen ging es mir nicht allzu gut. Ich war äh, ziemlich weit unten angekommen, ähm, hatte Sowohl körperliche Symptome, die mir sagten, noch einen Tag in dem in derselben Geschwindigkeit und dann war es das. Ich hatte aber auch psychische Symptome, die mir genau das Gleiche gesagt haben. Und das war in den letzten Wochen alles sehr, sehr anstrengend und es gab einen Punkt, über den spreche ich dann hier in der Folge, wenn es dann richtig losgeht, wo ich gemerkt habe, halt Stopp! Ähm, ich muss jetzt mal kurz die Handbremse anziehen, mal aussteigen und mal ganz kurz dieses Mikro von okay Cool an mich reißen und mal reden und sprechen. Und einfach mal in den Raum hinein vom Herzen herunterreden, was momentan bei mir so los ist und wie es mir geht und was ich daraus für Konsequenzen und Lehren für die Zukunft ziehe. Wie gesagt, das geschieht hier nicht aus der Selbstverliebtheit heraus, weil ich irgendwie so gerne mich selbst reden höre, im Gegenteil. Aber ich weiß, was mir gut tut und reden tut mir gut. <lacht> und dann dachte ich mir, okay, ich habe ja jetzt, wie gesagt, diesen Podcast hier und es geht in diesen okkult okay, cool, folgen immer darum, Menschen kennenzulernen und dazu gehört eben auch, die Abgründe kennenzulernen, so gut es eben im Rahmen von etwa einer Stunde möglich ist. Und da ist es nur allzu passend und treffend, dass ich mich jetzt selbst einfach mal vor dieses Mikrofon und auf den Gaststuhl setze und die... Und einfach mal erzähle. Einfach mal erzähle, wie gesagt, was gerade so durch meinen Kopf geht und was bei mir so los ist und ähm, was das für die Zukunft bedeutet. Ganz genau. Ähm, das ist die Idee gewesen. Ich habe keine Ahnung. Puh, was ihr da draußen dazu sagen werdet. Ich kann auf jeden Fall jetzt schon sagen, das hat mir gut getan, das tut mir gut, das ist eine gute Idee von mir selbst gewesen. Wie gesagt, ich weiß dann eben doch, was mir was mir hilft und sprechen gehört dazu und das war und ist eine Wohltat hier. Und deswegen würde ich einfach sagen, ich stelle meinen Gast noch mal ganz kurz vor. Also, Tom Schott, wie gesagt, bin ich, kenne ich jetzt schon mein ganzes Leben lang, Manchmal ist er mir ein Rätsel. <lacht> Manchmal kenne ich ihn sehr gut. Es ist so eine Auf und Abbeziehung von mögen und nicht mögen. Ähm, vielleicht noch beruflicher Hintergrund ähm, hat erst Archäologie und alte Geschichte unter anderem studiert in Heidelberg und Rom. Ist dann rübergerutscht aus ganz kuriosen Gründen, die hier aber heute nicht relevant sein sollten, in die Welt des Journalismus beziehungsweise in den Journalismus über Spiele und Spielkultur. Ähm, der erste Job in dieser Branche äh, rangekommen, eigentlich ohne es besser zu wissen, ohne irgendwelche Arbeitsproben, sondern weil, ich glaube, das Vorstellungsgespräch auch einfach sehr gut war, hoffentlich, ich weiß es nicht, es hat ja irgendwie geklappt, und dann äh, ging es so weiter, dann kamen einige Zwischenstationen, dann kam zuletzt GamePro, die Schwesterseite von GameStar, und jetzt seit 2017 äh, die Selbstständigkeit als Journalist. Okay, cool, wie gesagt, ganz tief im Herzen drin, eines der Herzensprojekte, aber auch die Mitarbeit als Podcaster bei The Pot, bei den Kollegen von Auf ein Bier ebenfalls ganz nah am Herzen und dann hier und da noch ein paar andere Dinge, ähm, die hier aber jetzt nicht weiter interessant sein sollen. Genau. So viel zum Hintergrund äh, und dann würde ich doch einmal mal sagen, wir lassen jetzt mal diese ganz besondere Folge von Kult oh, cool trifft äh, beginnen, die vor allem für mich ist, <lacht> wie gesagt. Es war notwendig, zu sprechen mit mir selbst und diesen Punkt in meinem Leben mal zu markieren mit einer Folge hier, mit einer eigenen Podcast-Folge, von der ich, wie gesagt, hoffe, dass sie bei euch da draußen nicht allzu quer im Magen liegt oder ihr euch fragt, was soll der Kram dann? Ähm, wie gesagt, äh, ich habe mir mit voller Liebe und Leidenschaft diese Bühne hier gebaut, die letzten zweieinhalb Jahre mittlerweile bei OK Cool und Ab jetzt gemerkt, es ist die Zeit mal gekommen, dass ich mich selbst auf diese Bühne draufsetze und das Mikro knarzend an mich ranziehe und einfach mal erzähle. Ich habe eine ganze Weile überlegt, wie ich eigentlich dieses Gespräch mit mir selbst beginnen soll und äh, jetzt mich dafür entschieden, mir selbst eine Frage zu stellen, die ich eigentlich ganz selten meinen Gästen stelle, eigentlich nur dann, wenn ich das Gefühl habe, der Person geht es auf irgendeine Weise gerade nicht allzu gut und wird die Frage auch wirklich für eine ehrliche Antwort nutzen und zwar, wie geht's dir denn, also wie geht's mir denn und da sind wir eigentlich schon mittendrin momentan. Ähm, geht es mir nicht so gut, beziehungsweise es geht mir etwas besser, aber noch vor einigen Tagen äh, ging es mir sehr, sehr, sehr schlecht. Ähm, gemessen an dem, was meine Welt so an Potenzial bieten kann für schlechte Gefühle, waren wir da schon ähm, am ziemlich oberen Rand der Skala, die so denkbar ist für mich. Und das war für mich der Anlass, jetzt mich hier mal vors Mikro zu klemmen. Und äh, mal äh, diese Gesprächsanladung von mir selbst an mich <lacht> anzunehmen und mal ein bisschen zu reden und ein bisschen zu erzählen und das Ganze hier mal auch für mich selbst archivarisch festzuhalten, weil ich jetzt an einem Punkt angekommen bin, beziehungsweise vor einigen Tagen an diesem Punkt angekommen bin, an dem ich eigentlich äh, nie mehr sein wollte. Und das ist ein Punkt, man ahnt es schon, wenn man mir zuhört, an dem ich schon mal war, ähm, vor vielen Jahren, äh, ich habe es hier und da mal in Podcasts erzählt, am Rande mal, manchmal ausführlicher, manchmal weniger ausführlich, ähm, war ich noch festangestellt bei GamePro und habe dort äh, ein, ähm, ein, also in dieser Zeit ein Feierabendprojekt betrieben namens Argue Games. Ähm, das war eine Webseite, ein Blog, der sich darum drehte, Archäologie und ähm, Videospiele zusammenzubringen. Das war eine Idee, das war natürlich nicht meine, sondern eine Idee, die geprägt wurde von Andrew Reinhardt, einem amerikanischen Archäologen, der vor vielen Jahren ähm, mal auf die Idee kam zu sagen, naja, jetzt habe ich hier schon Archäologie studiert und bin hier Professor und so weiter, äh, also gesprochen O-Ton äh, sinngemäß von Andrew Reinhardt, nicht von mir wenn ich jetzt hier schon Archäologe bin und gerne Videospiele spiele, warum verbinde ich das nicht einfach mal und laufe durch Spielwelten und tue so, als wäre ich dort auch ein Archäologe und guck mal, was dabei rauskommt. Und er hat damit angefangen in World of Warcraft vor vielen Jahren, da gibt es, ich habe WoW nie so richtig gespielt, aber dort gibt es offenbar eine Berufsklasse des Archäologen und hat dann angefangen sich anzugucken, wie wird dort eigentlich Archäologie dargestellt und darüber habe ich damals, also noch vor vielen, vielen Jahren bei ähm, Games äh, Pilot, einem Projekt vom Moviepilot, ähm, das es heute nicht mehr gibt, wo ich damals Redakteur war, eine News drüber geschrieben. Und das war für mich der Anhaltspunkt und der Moment, mich mal näher mit diesem Thema Archeogaming auseinanderzusetzen. Einige draußen wissen es ja, ich habe mal Archäologie studiert und das ist bis heute eine ganz große Leidenschaft von mir. Und dann hatte ich mich da so ein bisschen reingefuchst und äh, Selber mal versucht, ob das denn für mich klappen könnte, diese besondere Perspektive auf Videospiele zu werfen. Und dann habe ich sehr schnell gemerkt, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich tue, aber das, was ich da tue, ist sehr interessant. <lacht> Und dann habe ich mir gedacht, naja, so wie ich halt bin, machst du doch einfach mal ein Projekt draus. Und dann habe ich diesen Blog da gegründet für mich. Arcu Games heißt der, wie gesagt, den gibt es auch noch. Ich glaube, der ist auch noch online, aber das Projekt ähm, ist quasi zum zum Stehen gekommen. Warum, darauf steuere ich jetzt geradezu, mit meiner Erzählung. Ähm, dann habe ich mit diesem Blog angefangen und dann äh, überlegt, okay, jetzt habe ich ja eigentlich gar keine Zeit dafür, weil ich bin ja in dieser Festanstellung, die jeden Tag mindestens acht bis zehn Stunden von mir fordert. Ähm, naja, machst du halt zum Feierabend hin. Und weil ich eben ganztägig in meiner Festanstellung aus verschiedenen Gründen nicht komplett ausgelastet war, dachte ich mir, das ist dann ideal zum Abend hin, ne? zum, zum, zum Ausspannen setze ich mich dann vor den PC, nachdem ich erstmal neun Stunden vor dem PC wieder saß ähm, und kehre nach Hause zurück, setze mich wieder vor den PC und befülle diesen Block und probiere so ein bisschen ArcGaming Gaming für mich selbst. Und daraus sind damals ähm, ganz viele... Experimente äh, entstanden, die rückblickend für mich total surreal sind, weil ich das schon wieder fast vergessen hatte, weil das alles so. Also, es war, war sehr interessant für mich als Erfahrung. Zum einen habe ich da Dinge gemacht, die überhaupt nichts zu gar nichts geführt haben. Ähm, ich habe halt dann mal versucht, in den frühen Tagen von Arcu Games, von dem Blog. Ähm, mal ähm, Verfahren und Methoden einfach in Spielen ausprobieren, die ich noch von meinem Studium kannte, zum Beispiel ein Survey, das bedeutet, da läuft man in der echten Welt eigentlich durch Landschaften und guckt, was man eigentlich in Bodennähe so findet, an irgendwelchen Fundstücken oder an irgendwelchen Dingen, die darauf hindeuten könnten, dass es hier spannend wäre, zum Beispiel eine Ausgrabung zu beginnen. Und das habe ich auf einem Videospiel übertragen, das hieß ähm, oh Gott, Apurea oder so ähnlich, Apostea, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Uh, ich wohne jetzt übrigens mittlerweile in der Einflugsscheiße eines Krankenhauses. Das hört man im Hintergrund manchmal. Daran müssen wir uns gewöhnen, fürchte ich. Äh, jedenfalls, genau, habe ich dieses Spiel gespielt. Das ist so ein Walking Simulator gewesen, ähm, in dem man eigentlich nur rumläuft und Rätsel löst. So Schalterrätselchen. Ist aber eigentlich egal, weil die, die Hauptrolle spielte dort die Spielwelt. So eine untergegangene Ruinenstadt. Und dort bin ich dann rumgelaufen, habe mir die Ruinen angeguckt und die quasi maßstabsgetreu auf einen Block übertragen. Dann saß ich da, stundenlang bin durch die Ruinen gelaufen, habe die abgemessen mit Schrittgrößen und habe das dann abgezeichnet und dachte mir dann vier Stunden später, nachdem ich da hier ein paar Grundrisse gezeichnet hatte, was machst du denn eigentlich damit? Und die Antwort war nix. Und dann hatte ich da diese Grundrisse und, und dachte mir, naja, okay. Also es funktioniert schon, was ich hier mache, Tempel ausmessen, aber eigentlich steckt hier keine besondere Wahrheit drin oder keine besondere Erkenntnis. Es gab aber andere Dinge, die zielführender für mich waren. Also das war eine Zeit, diese Frühzeit des Argue-Gamings, da äh, war nicht nur ich noch auf der Suche nach den Methoden, die funktionieren für diese Idee, Videospiele zu betrachten, sondern auch meine Kolleginnen und Kollegen im Ausland. In der Zeit entstanden erste Fachkonferenzen, zum Beispiel in Leiden, einer Stadt in den Niederlanden, glaube ich, ähm, viele YouTube-Kanäle entstanden rund um ArcGaming. Andrew Ryan hat ein Buch geschrieben und all diese Leute waren selber dabei, Methoden ausprobieren und ich eben auch. Und eine der vielversprechenderen Ansätze, die ich für mich gefunden hatte, war so eine Art Spaziergang. Ein Format, Hörerinnen und Hörer, die meine Arbeit verfolgen, wissen, dass dieser Spaziergang mittlerweile ein, ein festes und eines meiner Lieblingsformate bei den Kollegen von The Pod ist, ähm, wo ich regelmäßig mit André Peschke, einem Mitpodcaster dort, durch Spielwelten laufe und ganz aufmerksam mich umschaue und die Idee kam mir ursprünglich damals bei Archeogames, Games, also vor, ach oh Gott, drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren oder sowas. Die Idee war, da habe ich damals Far Cry Primal gespielt, also ein, ein Far Cry Spiel, ein Shooter Spiel, das in der Steinzeit spielt und bin dort dann durch die verschiedenen Dörfer der Indigenen im Spiel gelaufen, so verschiedene Menschenstämme die grob orientiert sind an die Andertaler und an Homo sapiens und so weiter und so fort. Und habe dann äh, so ein bisschen mich da umgesehen und dann ein Video aufgezeichnet, was ich eigentlich da so entdecke. Und das sollte am Ende so eine Art Führung geben durch das Dorf. Und das habe ich dann online gestellt auf YouTube, ähm, auf dem damaligen YouTube-Kanal von Archie Games. Und ähm, ich habe das Video heute erst wieder angeguckt, das ist mittlerweile offline, aber ich habe es angeguckt und es ist unerträglich zu anzuschauen <lacht> für mich heute, weil ich da mit einer ganz geschwollenen, getragenen Stimme da meinen ganz wichtigen Text vortrage, was ich da alles an tollen Erkenntnissen gesammelt habe. Inhaltlich immer noch spannend, aber die Präsentation, naja, würde ich heute anders machen. Das habe ich jedenfalls online gestellt und dann kam das ZDF und hat eine einen Kurzbeitrag gedreht über Arcu Gaming und hat mich dafür in den Redaktionsräumen besucht und ähm, ich durfte ein Interview fürs Radio geben, wo ich das vorgestellt habe, diese Herangehensweise und auf der Republika, einer großen Netzkonferenz in Berlin, war ich damals auch und habe auch über Arcu Gaming gesprochen. Ein Vortrag, der ähm, unter anderem nicht nur auf positive Resonanz stieß, sondern auch von so ein paar äh, Gamergate-Idioten ähm, aufgegriffen wurde und dann so ein bisschen zerrissen wurde, aber das ist mir egal. Äh, jedenfalls, das war damals mein Ding, also dieses Archeogaming, Archeogames-Ding, die Verbindung von Archäologie und Videospielen, auch ein Grund, warum ich damals zum ersten Mal eingeladen wurde, mit den Leuten von The Pod zu podcasten, einer meiner ersten richtigen Podcasts überhaupt, ähm, das, was, was ein ganz wichtiger Moment für mich war, weil ich ja jetzt mittlerweile Teil des Teams dort bin und das ganz wichtig für meinen Job war und für meine Karriere auf eine Weise. Jedenfalls, das war damals so. Und dann habe ich gemerkt, okay, das macht richtig viel Spaß und das schlägt hier Wellen und die Leute gewinnen davon auch etwas, wenn sie da das mitverfolgen, was ich da mache. Ich will immer mehr ausprobieren. Und das war eben auch eine spannende Zeit, weil es eben die Methodik noch nicht so richtig gab. Da war noch nicht viel ausformuliert. Man konnte ziemlich viel einfach experimentieren, ohne dass es jemand besser wusste. Und dann habe ich das gemacht und dann immer mehr gemacht. Und dann dachte ich mir, naja, jetzt habe ich schon diesen YouTube-Kanal, jetzt kann ich auch regelmäßig dort Videos veröffentlichen und eigentlich möchte ich auch jeden Tag einen Artikel auf ArcGames Games veröffentlichen. Ähm, oder zumindest jeden zweiten. Einfach aus dem Ehrgeiz heraus, <lacht> coole Sachen zu machen. Neben meiner Arbeit als festangestellter Redakteur bei GamePro nach Feierabend. Und man kann sich schon denken, das ist einige Wochen ist das gut gegangen und das ist eigentlich schon lächerlich lange. Wenn man überlegt, was da alles dann entstanden ist, also wie gesagt, Videos habe ich produziert, Reviews, Spaziergänge. Dann habe ich auf dem, auf dem Blog selbst habe ich Kritiken geschrieben, Kolumnen geschrieben, Tests geschrieben, mehrseitige Reportagen, alles unbezahlt. Es gab vorübergehend mal eine Patreon-Seite, die Stand zuletzt dann irgendwo bei, weiß ich nicht, 200 Dollar oder sowas, was auch schon krass ist, ein Podcast gab es übrigens auch noch, fällt mir gerade ein Podcast, genau mit verschiedenen Formaten, all das entstand damals, bis ich dann eines Tages quasi aufwachte und merkte, ach du liebe Zeit, ich habe so eine Art Tunnelblick gerade, ähm. Jetzt muss ich überlegen, wie ich das richtig beschreibe, weil man sich vielleicht darunter was Falsches vorstellen kann. Also nicht die Art von Tunnelblick, dieser Hyperfokus auf ein Thema, dem man ja fast schon wieder was Produktives abgewinnen kann, im Sinne von, man lässt sich nicht ablenken, man hat das Ziel vor Augen und so weiter und so fort, sondern es war so ein Tunnelblick, Ganz im wörtlichen Sinne. Ich hatte das Gefühl, ich habe kein peripheres Sehen mehr und muss ständig den Kopf nach links und rechts drehen, um meine Welt, um mich herum wahrnehmen zu können. Das klingt jetzt ganz komisch seltsam, aber so hat sich das damals angefühlt. Und das Gefühl, was sich daraus ableitet, ist eine Form von Orientierungslosigkeit, also ganz bewusst greifbar im richtigen Raum, also der Weg von der … Küche zum Schreibtisch ist eine Herausforderung, weil man plötzlich viel mehr darauf achten muss, wohin man eigentlich läuft, weil man das Gefühl hat, man sieht nicht mehr richtig und dann, wenn man am Schreibtisch angekommen ist, sitzt man vor diesem weißen Dokument und denkt sich, eigentlich möchte ich jetzt hier weglaufen, <lacht> eigentlich will ich hier gar nichts mehr schreiben, ich, ich kann gar nicht mehr und das war das der Moment damals, an dem ich gemerkt habe, oh, ich komme hier gerade offenbar in die Nähe von dem, was die Menschen da draußen Burnout nennen, also ein Gefühl des Ausgebranntseins, des kreativen Ausgebranntseins, was natürlich für jemanden, der sein Geld mit kreativer Arbeit verdient, mordsgefährlich ist und damals als Folge davon musste ich dann ähm, eigentlich notgedrungen diese Arbeit an dem Blog Arcu Games beenden und die ist bis heute beendet und und beziehungsweise unterbrochen, so. Und danach äh, hatte ich dann noch stressbedingt ein paar Wochen Tinnitus und dann war das auch weg und dann ging es langsam wieder, so. Und jetzt, tatsächlich stellt sich heraus, in den letzten Wochen drohte ich wieder genau auf denselben Zustand hinzu, also hinzu, zuzusteuern. Dieses Mal aus anderen Gründen, ähm, die ich auch gleich so ein bisschen ausführen möchte, weil, weil ich das gerne möchte einfach, ähm, aber deswegen sitze ich jetzt auch hier gerade und spreche mit mir selbst. Ich habe es hoffentlich in der Anmoderation gesagt, äh, schon gesagt, nicht aus narzisstischen Gründen, weil ich gerne mal eine Folge mit mir selbst <lacht> aufnehmen will ähm, oder dergleichen, sondern es ist so eine Art Handbremse und ich habe das Bedürfnis, zu sprechen und einfach mal Gedanken laut ins Nichts hinaus zu äußern. Also ich meine, ihr hört das ja, aber für mich ist es gerade das Nichts, weil ich schaue hier aus dem Fenster und gucke auf einen Baum und das Fenster ist zu, das heißt, der Baum kann mich nicht mal hören. Und das Bedürfnis hatte ich jetzt schon eine ganze Weile und das mache ich jetzt einfach. Genau. Und ähm, wo fange ich an? Also vor ein paar Tagen, wie gesagt, habe ich so den Tiefpunkt erreicht und gemerkt, ach du liebe Zeit, ähm, hier läuft was gewaltig schief. Vielleicht kurz, bevor ich dazu komme, wie ich in diese Situation eigentlich geraten bin äh, und was das jetzt für mich bedeutet, kurz, wie sich so angefühlt hat, damit man das vielleicht ein bisschen besser greifen kann, ähm, es waren eine, eine Vielzahl von Symptomen eigentlich gewesen, die mich in den letzten Tagen so begleitet haben oder eigentlich in den letzten Wochen richtigerweise gesagt. Ähm, der Punkt aber, an dem ich mir dachte, ich sollte jetzt wirklich mal kurz einen Schritt zurücktreten von allem und mich hier mal vors Mikro setzen und meinen Gedanken mal freien Lauf lassen, ähm, war das Gespräch mit Ralf Adam. Letzte Woche ist das erschienen. Also wirklich die letzte, okay, cool, Triftfolge vor der heutigen. Ähm, Wer es gehört hat, weiß es vielleicht, was ich meine, aber wer nicht, dann möchte ich kurz das aufklären. Äh, gegen Ende des Gesprächs, mehr oder weniger aus heiterem Himmel, habe ich dann Ralf Adam gesagt, dass wenn man mich momentan lange genug auf einem Stuhl sitzen lässt, fange ich an zu weinen. Und das habe ich gesagt, ohne so einen richtigen Grund dafür zu haben, das zu sagen. Das ist auch nicht besonders jetzt störend gewesen, weil ich meine, dieser Podcast hier ist ein sehr offener Podcast und das gehört, bei den meisten Gesprächen mit dazu, dass wir einander tief in die Seele blicken und blicken lassen, was ich immer sehr, sehr schön finde und sehr schätze. Aber in dem Gespräch war es für mich selbst überraschend, dass ich das gesagt habe. Das fühlte sich für mich im Nachhinein an wie ein Hilferuf von mir selbst. Und das war der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich sollte jetzt mal kurz, wie gesagt, den Gang rausnehmen, mal schön rechts ranfahren und dann erst den Gang rausnehmen, besser. Und mal ein bisschen gucken, wo ich gerade hergekommen bin und wo ich als nächstes hinfahren möchte. Das war auch schon zu einem Zeitpunkt, wo ich auch körperlich schon gemerkt habe, achte Zeit, gerade ist irgendwie was, was im Argen. Das waren zum einen Symptome, die ich mal beschreiben würde als einen kurzen Draht, also ungeduldig, sehr nervös quasi nicht belastbar. Bei kleinsten Dingen, die passiert sind, äh, wurde ich sehr schnell wütend oder habe mich aufgeregt oder wurde sehr schnell traurig. Also heftigste emotionale Reaktion auf eigentlich Kleinigkeiten, völlig unangemessen. Ähm, zum anderen habe ich gemerkt, dass die Qualität meiner Arbeit so ein bisschen nachgelassen hat an manchen Stellen. Ich habe ähm, zum Beispiel, äh, was immer schwer fällt, jetzt Beispiele zu nennen, nicht weil mir keine einfallen, im Gegenteil, sondern weil es natürlich auch ein Eingeständnis an die eigene An die eigenen Tiefpunkte ist, aber um mal Beispiele zu nennen, in den letzten Wochen habe ich zum Beispiel einen Interviewtermin gehabt für Cool, auf den ich mich sehr gefreut habe und dann, als es schon eigentlich losgehen sollte, gemerkt, dass ich mich auf einen völlig falschen Themenaspekt vorbereitet habe, der so eigentlich gar nicht angedacht war. Und mir das aber erst aufgefallen ist, als das Gespräch eigentlich losging, woraufhin ich mich dann entschuldigen musste und wir das Gespräch neu ange angesetzt haben, neuen Termin gefunden haben. Da, da ist mir auch niemand böse hoffentlich, also es wurde mir versichert. Aber es ist natürlich ein Zeichen für mich selbst, dass hier gerade irgendwie in meinem Kopf was nicht richtig ist oder ich zumindest unkonzentriert bin und mir Fehler erlaube, die eigentlich nie passiert sind. Oder ich auch jetzt zum Beispiel vor einigen Tagen an einem... Beitrag gearbeitet habe, der in vielerlei Hinsicht für mich eine große Herausforderung war, weil ich auf diese Art und Weise noch nie gearbeitet habe. Und da bin ich an sehr viele Grenzen gestoßen und auf sehr viele Probleme gestoßen, die ich nicht gut gelöst habe. Ähm, eben auch aus diesem Gefühl der Überforderung heraus, das für mich eigentlich sehr untypisch ist. Ich bin gerade, was die Arbeit angeht, ein Mensch, der sich sehr gerne hineinstürzt und dann einfach mal ausprobiert und dann ähm, so gut improvisiert oder sich eben so gut vorbereitet oder beides zusammen am liebsten, dass ähm, am Ende alles gut geht und eigentlich dann irgendwie ein großer grüner Haken zu sehen ist, aber in den letzten Wochen habe ich mehr rote Kreuze als grüne Haken gesehen und deswegen äh, fühlte ich mich auch dementsprechend schlecht, das äh, addiert dann sich alles zusammen, also Misserfolge bei beruflichen Dingen, dann diese kurze Leitung und dann noch das Gefühl, unter Zeitdruck zu stehen, weil jetzt kommen wir so langsam zu dem Hintergrund, warum eigentlich ich in so eine Situation geraten bin, wie ich sie zuletzt bei Argue Games hatte und die ich ja eigentlich so dringend vermeiden wollte. Ähm, hier und da habe ich es auch schon erzählt, ich äh, bin umgezogen die letzten Wochen ähm, und habe da vielleicht zwei Fehler <lacht> gemacht. Also ich bin äh, zusammengezogen mit meiner Freundin, was das Schönste ist, was ich mir je hätte vorstellen können, seit einer ganz langen Zeit. Das ist nicht der Fehler, sondern das ist äh, der, der, der größte Triumph momentan meines Privatlebens. Äh, bin jetzt hier in der neuen Wohnung und das ist großartig. Äh, das möchte ich auf keinen Fall umkehren oder anders machen wollen. Das ist super, mir geht's gut, jetzt wieder deswegen. Ähm, aber zum einen hat sich herausgestellt, dass ein Umzug, der sich über einen Monat lang streckt, ähm, nicht einfacher ist als der klassische Umzug, den man an einem Tag erledigt. Aber was viel schlimmer wiegt, ist, dass ein Umzug über einen Monat hinweg nicht gut vereinbar ist mit einem hohen Arbeits- und Deadline-Pensum. Denn was ich fatalerweise gemacht habe ähm, aus der Idee, oder aus der, nicht Idee, aus dem Wissen heraus, dass ich ja selbstständig berufstätig bin und wenn ich viele Kosten habe, auch viel einnehmen und viel arbeiten muss, um das auszugleichen, ich habe mich ein bisschen zu sehr in Aufträge und Arbeiten gestürzt, ein Teil davon auch Arten von Aufträge, die ich so noch nie gemacht habe, wie gesagt, dass ich am Ende eigentlich kaum noch geschlafen und nur noch gearbeitet oder Möbel getragen habe, und das über mehrere Wochen hinweg und dann kann man sich schon denken, das ist ein Grab, in das habe ich äh, mich quasi freiwillig und aus eigener Schuld heraus gelegt und mehrfach darin herumgerollt und dann wieder mit Erde zugedeckt. so ähm, Das war nicht so klug, <lacht> rückblickend. Also äh, der Stress des Umzugs gepaart mit so viel Arbeit, wie ich seit Jahren noch nie hatte, das ergab zusammen eine Mixtur, die mich wieder, wie gesagt, an einen Punkt gebracht habe, wo ich gemerkt habe, ach du liebe Zeit, äh, gib mir ein paar Minuten und ich fange, wie gesagt, an zu weinen und, und kann einfach nicht mehr und kriege auch keine Arbeit mehr ordentlich hin und im Gegenteil, die Arbeit wird immer schlechter. Jetzt gerade, an dem Punkt, an dem ich jetzt bin, bin ich über das Gröbste zum Glück hinaus, der Umzug ist weitestgehend geschafft, alle äh, Menschen und Tiere, die wichtig sind, wohnen jetzt unter einem Dach und das hat mir wahnsinnig viel Druck und Stress und, und gekostete Nerven äh, genommen, ähm, seltsamer Satz, ihr wisst, was ich meine, also jetzt ist quasi das, das der Meilenstein erreicht, hier wohnen jetzt alle, auf die es ankommt, und dadurch ist alles schon mal wieder viel machbarer geworden. Und vor allem habe ich auch viele Deadlines mittlerweile hinter mir, die mich noch vor einigen Wochen extrem belastet haben. Und das heißt, ich bin so durchgekommen durch den Tunnel ähm, und fühle mich jetzt auch nicht mehr so nahe dem Ausbrennen wie noch vor einigen Wochen. Ich glaube, es ging noch mal alles gut insgesamt, ähm, aber es war doch sehr knapp. Also dieses Auto, das da scheppernd durch diesen alten Tunnel raste, drohte eigentlich an mehreren Stellen auseinanderzufallen und zu explodieren. Es war eigentlich mehr Glück äh, als, weiß ich nicht, dass das alles gut gegangen ist und ich jetzt hier äh, einigermaßen entspannt zu euch sprechen kann. Ähm, und das ist auch der große Grund, warum ich mir gedacht habe, ich möchte jetzt hier einfach mal meinen eigenen Podcast quasi für mich als eigene Plattform nutzen, Ähm. Und ein bisschen davon erzählen, was hier gerade so abging in den letzten Wochen und was mich so beschäftigt hat und warum das auch für mich so ein einschneidender Moment ist. Weil einschneidend ist er ja tatsächlich, weil, wie gesagt, das, was ich jetzt hier in den letzten Wochen erlebt habe, das möchte ich wirklich nie wieder erleben. Ähm, darunter hat, wie gesagt, nicht nur meine Arbeit eine Zeit lang gelitten, sondern auch mein mein, mein soziales Umfeld und, und und so weiter und so fort. Und das ist nicht cool und das macht mich sehr unglücklich und hat mich sehr unglücklich gemacht und das möchte ich in Zukunft absolut verhindern. Und das Schöne ist, ähm, oder lass es mich anders sagen, man kann sich das natürlich wünschen, dass man das in Zukunft anders macht, aber gerade wenn man eben selbstständig ist, dann ist das gar nicht so einfach, das auch umzusetzen, da kommt es ja auf viele Rahmenbedingungen an, ähm, nämlich vor allem, dass man sich das leisten kann, in Zukunft nicht mehr in solche Engstellen zu kommen, und das große Glück von mir ist, dass ich mir das jetzt leisten kann. was ich damit meine ist, dass ich jetzt, nachdem ich viele, viele nervige Deadlines hinter mir habe, auf eine auf eine Auftragslandschaft schaue, die viel, viel entspannter und gleichzeitig absolut fair bezahlt ist. Das heißt, ab September bin ich in einer anderen Arbeitssituation, die die für mich eine, eine wie sage ich denn, einen, einen viel besseren Rahmen bildet oder anbietet, um entspannter arbeiten zu können. Das war jetzt halt sehr kompliziert formuliert. Ähm, um es vielleicht anders zu sagen, äh, viele kleine Mini-Aufträge sind weg, habe ich weggelassen und äh, nicht mehr angenommen und arbeite jetzt an einigen wenigeren, ähm, größeren Projekten, was aus vielerlei Gründen für mich eine sehr schöne Sache ist. Ähm, Bevor jetzt irgendjemand da was falsch versteht oder so, selbstverständlich arbeite ich ganz normal weiter im Team von The Pot weiter. Da hat sich gar nichts dran geändert. Mit denen hat es auch gar nichts zu tun. Ähm, die waren für mich die schönsten Arbeitsmomente in den letzten Wochen. Das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, mit denen zu podcasten. Das macht es auch weiterhin. Da bleibt alles unverändert. Okay, cool natürlich auch. Aber viele so kleine Mini-Beiträge, die ich in den letzten Wochen geschrieben habe und die in dieser Form noch gar nicht erschienen sind, die werde ich in Zukunft etwas an den Rand schieben und mich stattdessen auf die größeren Kolossaufträge ähm, 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 konzentrieren, eben die Arbeit mit The Pot, eben die Arbeit an okay Cool und eben zwei, drei andere Dinge, die ich dann noch verfolgen werde und die mich dann aber auch komplett erfüllen. Ähm, also nicht nur finanziell sichern, absichern, sondern eben auch inhaltlich erfüllen. Weil das ist etwas, auch das wollte ich mal gerne hier anreißen, worüber ich mir auch in den letzten Wochen dann Gedanken gemacht habe, aus diesem Wunsch heraus, <lacht> möglichst viel, Geld zu verdienen und mich finanziell abzusichern vor Umzugskosten und anderen Eventualitäten, die auftreten könnten, ähm, habe ich so ein bisschen auch geopfert, meine inhaltliche Schärfe oder den Fokus, den ich eigentlich mir selbst geben will und meine Arbeit und ein paar Dinge gemacht, die zwar auch spannend waren inhaltlich, aber die mich weit weggeführt haben von dem, wo ich eigentlich meine großen Interessen sehe und auch meine großen Stärken. Und das hat mich natürlich auch so ein bisschen also unglücklich ist ein großes Wort, aber so ein bisschen traurig gemacht und deswegen ähm, will ich das auch in Zukunft wieder ein bisschen umdrehen und wieder mehr in diese Richtung gehen und die Themen bearbeiten, die mir wirklich nah am Herzen liegen. Zum einen ist das eben Spielkritik, also einfach die kritische Beschäftigung mit Spielen, was ich vor allem bei den Kollegen von Depot weiterhin machen kann und machen werde und da eben auch bei okay, Cool. Aber eben auch die Beschäftigung mit Menschen, also mit Menschen aus und rund um die Spiele- und Medienbranche, deren Geschichten, deren Erlebnisse, da gibt es sehr viele Geschichten noch zu erzählen und das ist eben etwas, was ich inhaltlich wieder viel stärker verfolgen will und da auch die die, die passenden Aufträge und Plattformen dafür mittlerweile gefunden habe. Also nicht nur okay, Cool, sondern auch andere Dinge, die ich hier noch nicht nennen kann. Was auch eine schöne Sache zum Beispiel ist, die sich in den letzten Wochen ergeben hat, ich weiß gar nicht, ob, Sie, ob, ob das hier alle mitbekommen haben, ähm, ich habe jetzt eine Kolumne bei Netzpolitik.org, Linksklick heißt die, dort darf ich jetzt auch, ähm, ich habe heute die zweite Ausgabe quasi abgegeben, den zweiten Text, ähm, regelmäßig Kolumnen schreiben, auch das ist eine sehr erfüllende Arbeit und in Zukunft einfach noch mehr mein zum Glück verdientes Privileg nutzen und mir Aufträge aussuchen, die besser zu mir und meinem Profil passen und meinen Stärken und dem, was ich eigentlich machen will. Ähm, das habe ich mir fest vorgenommen und es sieht auch so aus, als könnte ich das Gott sei Dank tatsächlich auch so umsetzen. Und das macht mich sehr, sehr, sehr glücklich. Ja, äh, also ihr merkt, ich nehme, was heißt, ich nehme auf, ich spreche hier zu mir selbst an einem Wendepunkt, der, glaube ich, ähm, ein sehr großer ist. Wie gesagt, in den in den letzten Wochen ähm, war es sehr schwierig. Äh, ich entschuldige mich auch an äh, bei allen Menschen, die mir in den letzten Wochen Nachrichten geschrieben haben äh, und immer noch auf Antwort warten, ob es jetzt Hörerinnen und Hörer sind oder Freundinnen und Freunde von mir ähm, entschuldigt. <lacht> das war alles nicht so gewollt. Ich bin da in was reingerutscht, aber ähm, ich bin da auch wieder rausgekommen. Und es ist fast Ironisch und irgendwie auch schön, dass diese Phase des, des schlimmen Leidens, also, also es ging mir wirklich nicht gut, aber auch das wieder herauskommens, jetzt endet, ähm, mit der Gamescom, die jetzt dieses Jahr zum ersten Mal seit äh, zwei Jahren wieder äh, offline stattfindet, also wirklich vor Ort in den Messehallen. Denn dort werde ich sein, ich darf, super spannend, da bin ich sehr neugierig drauf, ähm, eine, 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 ja, wie, wie, wie umschreibe ich es, eine, ein Event moderieren und organisieren von Heise, die haben eine kleine Jobmesse ausgerichtet, vier Tage lang während der Messe in, 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 in Köln auf der Gamescom, auf dem Gelände dort ähm, stellen sich verschiedene ähm, ähm, Auftraggeber und verschiedene ähm, ähm, Jetzt fällt mir das Wort nicht mehr ein. Also es stellen sie Leute aus der Branche, aus der IT-Branche, Medienbranche, aber nicht nur vor und werben dort um Nachwuchs. Und ich darf diese Veranstaltung moderieren, aber eben auch durfte ich ein eigenes Programm auf die Beine stellen mit Gaming-Themen und habe da ganz viele, ich glaube, weiß nicht, 12, 13, 14 Menschen eingeladen, mit ihnen Themen ausgearbeitet rund um die Spielebranche und darf dort mit ihnen Interviews führen, Gespräche führen, auf der Heisebühne. Und das ist etwas, was ich noch nie in dieser Form gemacht habe, aber worauf ich mich wahnsinnig freue. Das ist zum einen eine berufliche Herausforderung, weil es eben was Neues ist, aber zum anderen führt es mich eben genau an diesen Punkt zurück, den ich euch vor ein paar Minuten beschrieben habe. Es ist wieder die Arbeit mit Menschen aus der Branche, ihren Geschichten zu hören, hoffentlich kluge Fragen zu stellen, hoffentlich neue Perspektiven aufzumachen und hoffentlich Leute auch zum Nachdenken zu bringen, ihnen was Neues aufzuzeigen, also vor allem den Leuten, die dann zuhören. Und das ist was ganz Tolles. Und wenn ihr das jetzt hier hört, also diese weiß ich nicht, ganz besondere, für mich auch ganz besondere und auch ganz besonders wichtige Folge von Orky Cool Trifft, dann ist Sonntag und der letzte Messetag der Games kommen 2022. Und je nachdem, welche Uhrzeit, dann steht mir noch der letzte Tag meiner Moderationsarbeit bevor. Oder ich bin bereits im Zug zurück nach Hamburg. So oder so ist es ein Moment, der für mich das Ende einer wirklich schwierigen Phase markiert, in die ich mich vor allem selbstverschuldet hineinmanöviert habe, in der ich aber auch sehr viel jetzt gelernt habe nochmal darüber, was ich eigentlich will, was ich kann und wo die Grenzen verlaufen von dem, was ich leisten kann und jetzt in Zukunft daraus, also klischeemäßig, es klingt, gestärkt herausgehe und neue Ideen habe und alte Stärken weiterverfolgen will. Das ist so ein bisschen der Punkt, an dem ich mich gerade befinde und das ist sehr aufregend und auf eine Weise sehr schön, ähm, und ich glaube, ich hab, hab, bin wieder raus aus diesem schlimmen Loch. Ja, das ist so, <lacht> das ist meine Antwort äh, auf die Frage, die ich mir vor einer halben Stunde selbst gestellt habe, wie es mir geht. Ähm, also macht euch bloß keine Sorgen da draußen. Wie gesagt, bin da jetzt durch. Aber ich hatte das ganz große Bedürfnis, äh, mal darüber zu sprechen. Zumal, und das kann ich auch an der Stelle noch mal kurz sagen, Ursprünglich war natürlich für diesen Sonntag eine ganz normale OKCOO-Trift-Folge okay äh, vorgeplant gewesen, beziehungsweise geplant gewesen, aber äh, die Aufnahme mit meinem Gast für diesen Sonntag, die fiel eben noch genau in diese Phase hinein, die ich beschrieben habe, diese sehr dunkle Zeit, in der ich kaum Fokus hatte, kurz angebunden war, wenig Nerven über, und in der ich gemerkt habe, ich habe im Grunde weder den Kopf noch die Zeit auch, dieses Interview aufzunehmen, dieses Gespräch, und musste dann meinem Gast absagen beziehungsweise ihn vertrösten auf nach der Gamescom. Ähm, auch wieder ein herber Schlag für mich gewesen, weil ich das immer sehr ungern tue, wenn es denn notwendig ist. Ähm, aber dann schlussendlich für mich das ultimative Zeichen war, okay, das ist jetzt deine Aufnahme gewesen für den Sonntag während der Gamescom. Du hast jetzt keine Aufnahme. Jetzt stell dich da einfach mal äh, dir selbst, knall dich vors Mikro und erzähl einfach mal, wie es dir geht. So. Ja. Äh, so viel zu meiner eigenen persönlichen Innenschau. Äh, wie gesagt, ich hoffe, ihr konntet, weiß ich nicht, davon irgendwas mitnehmen oder habt es zumindest ertragen oder rechtzeitig weggeskippt. Ich weiß nicht, was ihr zu sagen werdet zu dieser besonderen Folge, aber für mich war es einfach sehr wichtig, dieses diesen Moment in meinem Leben mal festzuhalten, ähm, zu archivieren quasi, um auch in Zukunft, falls ich doch noch mal auf irgendeine Weise ins Schlittern kommen sollte, auf mein Okay cool Podcast Archiv schauen kann und dann die Überschrift sehe Okay cool trifft am um Schott und weiß Ach ja stimmt August 2022, da war es kurz davor, dass die Lichter ausgehen, aber es ist alles noch mal gut gegangen. Dahin willst du nicht mehr kommen äh, und dafür wollte ich diesen eigenen meinen Podcast nutzen. Das habe ich jetzt getan. Und ich muss sagen, ich fühle mich sehr gut. Das war eine gute Entscheidung, einfach mal zu sprechen, selbst wenn niemand zuhört. Aber dem Baum kann ich nichts vorwerfen. Das Fenster ist, wie gesagt, festgeschlossen. So, das war's. Das war mein Gespräch mit mir selbst. Ähm, wie gesagt, mir hat es viel geholfen. Ich hoffe, euch da draußen hat zumindest nicht verärgert. <lacht> ich weiß es auch nicht. Ähm, ich danke euch einfach mal so von Herzen fürs Zuhören, fürs Aufmerksamsein, für die lieben Nachrichten, für das Feedback, für die Kritik, die mich in den letzten zweieinhalb Jahren plus bei diesem Projekt hier erreicht haben. Es geht sowieso auf jeden Fall weiter mit okay, Cool, das steht außer Frage. Und ich freue mich da jetzt schon ganz doll drauf, wohin dieses Boot in Zukunft mit neuer Kraft und neuen Ideen segelt. So, ein Schiffsmetapher völlig aus dem Nichts, ist aber auch egal. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Wir hören uns nächste Woche wieder.